0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Les deseo que estén bien, que estén felices, que estén sanos, que no sean unos acumuladores y que escuchando el programa les cayeron. Una pila de libros encima, entonces están atrapados, pero bueno, ya le dieron play a una lista de reproducción del podcast, así que esto es lo único que van a escuchar ahí, bueno, mientras esperan la ayuda que nunca llegará. Así que, muy buenos deseos para todos ustedes. Como siempre, les recuerdo suscribirse al canal y si les gustó el episodio, darle like. Si no les gustó, bueno, este pueden lanzar la laptop por, por la ventana, tirar el... Celular a la poseta, También muchísimas opciones. Hoy les voy a hablar de muchas cosas. La noticia que más me gustó es una que dice que la gente que postea mucho, que los hombres que postean mucho en redes sociales son percibidos como femeninos, como una jeva. Básicamente, me pareció muy interesante y quería hablar de eso, pero primero quería eh, agradecer rápidamente a toda la gente que fue a la última función de esta temporada de noches en Miami, que es la residencia que estoy haciendo aquí en Miami dos veces al mes, este, nada, fue un show espectacular, me, acompañ me acompañó Daniel Castañeda y Daniel Pistola. Eh, estuvo fantástico por cierto el show de Daniel Pistola fue el, mi show fue el viernes y él se presentó el sábado en el Tower Theater y fui, estuve abriendo el show de él pero también, bueno me quedé a, a verlo evidentemente y me pareció un showzazo súper recomendado iba a estar en esto justamente no sé si hoy se debe estar presentando o tal vez ya se presentó pero iba a estar en New York y en Orlando, así que sí, todavía hay chance para que estén pendientes porque excelente el show Daniel, a mí me encanta el estilo que tiene él y, y es eso, o sea, es como que te, te es ese tipo de comedia que te desencaja mucho, o sea, que piensas que va por un camino y va para el otro, no sé, yo como comediante también, además él es mi amigo. Pero más allá de eso, como comediante disfruto mucho, como audiencia disfruto su show. Pero como comediante me parece fantástico lo que él hace, o sea, como escribe. Este, así que he recomendado el show de Daniel Toda Vaina Nueva, se llama. este Noches en Miami arranca de nuevo el 20 de octubre. Muy importante para que lo tengan... Eh, Ahí he anotado a los que quieran ir cuando arranca la nueva temporada aquí en Miami, 20 de octubre. Todavía no está subida la venta en mi página, ledvarela.com, pero pronto lo estará. Y vamos allá a publicar las fechas de octubre, noviembre hasta diciembre, este para ya eh, promocionar todo ese cronograma. este Todavía no tengo las fechas nuevas de locura stand-up comedy, o sea, yo... Ya cerré mi gira aquí en Estados Unidos, Hoy hay una, algunas ciudades que quiero hacer, quiero hacer Las Vegas, quiero hacer Phoenix, quiero hacer West Palm Beach, quiero hacer eh, Jacksonville, hay muchas ciudades que todavía me faltan, que he visitado con otros shows y no con este. Entonces eh, estaré anunciando, pero bueno, ya la gran parte de la gira por Estados Unidos terminó y fue espectacular. Eh, ya lo hablé, estuve en las últimas funciones en Orlando, Houston y Atlanta y estuvo hermoso. Eh, el especial ya entró en edición, eh, la idea es que salga la segunda semana de septiembre, aprox, yo igual lo estaré anunciando por aquí, pero estén pendientes porque eso también va a estar muy cool. Eh, ¿Y qué más? Y también vamos a estar subiendo los primeros resúmenes de, de Noches en Miami. Entonces, todo eso me, me tiene muy feliz. Eh, muy importante también, voy a estar grabando eh, la compañía Podcast con Manuel Silva. Episodios en vivo en Miami el 2 y el 3 de septiembre en Orlando el 9. Ay, déjeme buscar bien para no equivocarme. Eh, Miami vamos a estar el 2 y el 3 de septiembre En Orlando el 7 de septiembre Y abrimos una nueva función en Miami el 9 de septiembre. Entonces vamos a hacer tres funciones en Miami y una en Orlando. Estas, estas entradas las consiguen en la compañía podcast.com. Este es el primer show, es este sábado. Este, también siento que ya estamos súper preparados para el show y lo que más ya es tengo ganas de hacerlo. O sea, estar ahí ya con la audiencia hablando el tema y compartiendo este, y viendo qué tal. Este, todo proyecto nuevo a mí me parece que es súper emocionante, sobre todo porque uno no sabe cómo va a salir. Entonces es como que hay que lucharla de nuevo y eso a mí me parece fantástico. Entonces la compañía podcast.com consiguen las entradas para Miami y Orlando los que estén interesados, allá es a donde tienen que ir. Dicho eso, les estaba contando que los hombres que postean mucho son considerados como menos masculinos o femeninos, como lo quiera ver usted. Esto fue un estudio que hicieron en Inglaterra a 1.300 personas y determinó eso, que la gente que postea mucho en redes sociales es percibida como femenina. Entonces, bueno, esto es básicamente para que si usted está escuchando el podcast y usted se la pasa contando en las historias que anda haciendo usted o usted cada opinión que tiene baila, monta en Twitter, bueno, simplemente para que sepa que muy bien, pero que la gente lo está percibiendo a usted como una jeva, ¿no? como una mujercita. Este, esto incluso tiene un nombre que se llama el estereotipo de feminidad de publicaciones frecuentes. Esto también es considerado así porque las mujeres, eh, comprobado, postean más que los hombres. O sea, no es que usen más las redes sociales, creo que en cuanto a uso es lo mismo, pero en actividad de postear, las mujeres postean más. Y yo siento que eso es bastante obvio. O sea, tú ves que a las mujeres les gusta más postear si se están tomando un café o qué se prepararon de comer o cómo hicieron algo o que están yendo a algún tipo de plan. El, el hombre, la verdad, siento que no anda tan pendiente de eso. O sea, es muy raro que tú veas a un hombre que ande pendiente... De, de, de postear en Instagram la, lo que se está comiendo o algo así. Eh, hay gente que está pendiente, yo, mi amigo Daniel Bailer, eh, esto que uno dice esa expresión, amigo de la casa, pero realmente amigo de la casa, él es estas personas que es, él sube todas las fotos, o sea, tú estás en un restaurante con él y él está tomando fotos a todas las comidas que van llegando a la mesa y las publica en, en Google Maps, en Google Fotos. Entonces... Tú, todas las fotos que tú ves cuando tú te metes en un restaurante y ves las fotos de los platos, que es la cosa más útil del planeta. Pero cada vez, a, al mismo tiempo, tú te preguntas ¿Quién es el loco que toma estas fotos? Bueno, eh, mi amigo Daniel Bailer es el que toma las fotos de todos esos canelones, esos ravioli, esas hamburguesas. Todas esas fotos las ha tomado Daniel. De hecho, es muy cómico porque una vez él me mostró y me, me enseñó la cantidad como de seguidores o de likes, no sé, compartidos que él tenía en las fotos y era un número así masivo, millones y millones, pero no es como una vaina que no se puede como que capitalizar, ¿no? O sea, pero para que veas que la gente tiene muchos seguidores en distintas vainas. Pero bueno, el punto es este, que, nada, que mi amigo Daniel también es una jeva, pues se la pasa posteando. Entonces eso para que, pa que lo sepa él. Eh, fíjense que hay muchos estereotipos sobre qué es considerado masculino y qué es considerado femenino. Estaba leyendo, yo lo ponían en el, mismo, en el mismo artículo que estuve leyendo, lo ponían como ejemplo, que es algo que afecta mucho todo. O sea, la percepción de lo que es femenino y masculino. y decía que la Coca-Cola cero, yo no sabía esto, se inventó... Porque los hombres no compraban la Coca-Cola dietética porque lo veían como una cuestión de mujer que está en dieta. Entonces era como que, bueno, pero ¿cómo me va a tomar yo una Coca-Cola dietética si yo no soy una Jeva en dieta? O sea, por favor, yo soy un hombre, hombre de verdad, hombre. <risa> 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 Eso, ¿no? Es ser un hombre. Este. Algo así, más o menos. Para la gente. Si un, un extraterrestre le pregunta a uno: ¿Qué es eso? Vi que ustedes tienen esto de hombre, y mujer. ¿Qué es un hombre? Tú le respondes eso. Y el bicho va a entender: la verdad es la mejor explicación. Este. Pero bueno, eh, ¿qué era lo otro? ¿Qué era lo otro? Eh, eso, eso era lo que yo quería aclarar también aquí, porque me parece que este esta estudio que hicieron que determina que los hombres que postean mucho en redes sociales son, con, son vistos como que son más femeninos, me parece que es un tema interesante para hablar de ese prejuicio porque en general el hombre, y eso es una vaina que yo siento que además es totalmente natural, porque muchas veces lo, lo quieren poner como que es una vaina un constructo social, ¿no? Creo que es la, la expresión que usan. Pero yo siento que no, que es una vaina muy natural. Tú lo, tú lo ves desde, desde, desde que uno es un niño. Tú ves que el mundo del hombre es como más violento, es más de imposición. O sea, es por ejemplo, desde, uno desde muy pequeño entiende esta vaina de que si a ti te buscan problemas en el colegio, tú te tienes que caer a coñazo porque si no te van a de toda la vida, que es como medio el mismo código que dicen que hay en la cárcel y que hay en, en general en cualquier lado donde haya hombres. Lo que pasa es que a veces es como que nos, nos olvidamos de que somos animales y se nos olvidan también porque pasan ciertas cosas. Y yo siento que es eso, que es como que el hombre sigue queriendo de manera natural ser percibido así como hombre, ¿no? Pues como la manera de, también de, de, de conseguir mujeres. Es un poco como la naturaleza. Tú ves que en los leones hay leones, que es el león que manda, y ese león jode a todos los otros leones y, y se coge a las hembras, ¿no? Y se reproduce. Y hay un león, que es el león Freddy, que es un león que todo el mundo lo jode, ¿sabes? Que es que, no, eh, León Freddy, tráete un, una malta. No, pero estoy echado. Oh, joder, chico, y le dan un zarpazo, entonces León Fre Freddy tiene que ir a buscar la malta. Y claro, para los otros animales que ven eso, incluidos nosotros los humanos, tú ves al León Freddy llevando esa pela y ese maltrato, y ese trato eh, tan indigno, y tú dices, pero tú eres un león también, o sea, ¿por qué no te defiendes? Y es porque no todos los leones son Iguales, ¿no? Hay leones más fuertes, hay leones más débiles, igual es con los hombres, ¿no? Este, y otra cosa que me pareció interesante del artículo es que decía que la gente relaciona en general en este estudio al hombre que postea mucho con ser femenino porque se ve como que el postear mucho es una manera de estar como llamando la atención, como que, ay, aquí estoy, mírenme, mírenme lo que tengo que decir, ey, escúchenme, que las redes sociales la verdad tienen muchísimo de eso, de hecho me atrevería a decir que son 100% eso, eh, por eso es tan loco cuando tú ves que de repente este, alguien que vive en redes sociales, eh, de repente está como sorprendido porque le están comentando y porque algo lo que hizo tiene una reacción, como que, ay, que... ¡Qué loca la gente! Y que, bueno, pero tú también estás, eh, ¿sabes? Publicando todo lo que tú piensas en redes sociales. Coño, obvio en algún momento va a haber una respuesta. ¡Qué loca la gente! No, es como extraño. Este, pero el punto era que decían que eso de querer llamar la atención, de querer postear mucho, es como querer llamar la atención y que eso era como una característica femenina, que es cosa que me... Ahí es, es donde estoy en desacuerdo con el estudio porque yo siento que el llamar la atención es algo más de hombre, ¿no? O sea, tú nunca, yo por ejemplo, aquí desde mi edificio, allá abajo como una intersección, hay varios semáforos, ¿no? Y muchas veces tú sales al balcón en la mañana y hay poca gente, o un fin de semana, están pasando pocos carros, y tú ves que hay estos círculos, así que se ve que alguien estuvo con un carro, esto en este peñ. <risa> Coño, ese tipo de vainas tú nunca vas a ver. O sea, obvio hay mujeres que pican caucho, o sea, siempre hay. Pero es como una vaina muy del hombre, ese peo como del escándalo, de mira, una moto que suena duro, eh, un tipo que habla duro en un bar, así. ¡Epa! ¡hey, hey! Que uno dice, coño, pero este tipo sí habla duro. Eso es muy como de hombre. Entonces yo, yo sí siento que el querer llamar la atención es más de hombre y lo han tirado más a como que es algo de mujer. Esa es mi mi opinión, ¿eh? este, al final ustedes saben que los que tienen la razón son todos ustedes que están viendo. Este, pero el punto era que me pareció interesante, era lo que iba realmente con el artículo, porque si sí hay algo cierto en eso, o sea, si a mí me hubiesen preguntado así como le pasó a estas 1.300 personas que, que encuestaron para este estudio, y si me hubiesen dicho si yo considero que alguien, un hombre que postea mucho es un poco femenino o es medio jeva, yo diría que sí, o sea, me parece como, no sé por qué, pero sí me da esa, esa impresión. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, un hombre que postea mucho, eh, es como me lo imagino posteando, es algo así. No sé si voy a intentar explicarme, como que si yo veo que una mujer tuiteó algo, lo, yo me imagino que ella como que lo tuiteó así como que... <ríe> en cambio, si un hombre tuitea algo, yo siento que lo tuitea como que... <ríe> ¿Sabes? Como... No sé, es, es simplemente como una impresión que te da. Es totalmente inventada porque tú no estás viendo a la, a la persona, ¿no? A no ser que seas un stalker o que tengas un telescopio como he querido tener yo eh, toda la vida aquí porque yo siempre veo así todos, o sea, se ven demasiados edificios desde mi casa y siempre digo, oye, este es la posición perfecta para hacer un, un voyeur, ¿es que llaman? El Voyeur. Voy, voyeur. Voyeur es persona que espía o mira escondidas a otras personas en situaciones eróticas para excitarse. No tienen que ser solo situaciones eróticas, o sea, eh, siento que uno puede ser Voyeur de la vida, o sea, como que ese es como el mirón, ¿no? Realmente, un Voyeur es un mirón. Este Era mirón, y me gustaba verla cuando llevaba las faldas, ¿sabes? Algo así como, no sé por qué, recordé como relatos eróticos, en fin. Este... Sí, es para espiar sexualmente, no realmente, o sea, igual de repente puedes ver cómo pasa en la, en la ventana indiscreta de The Rear Window, ¿no? La película de Hitchcock, que él como que este tipo que está como fracturado y él es fotógrafo o algo así, entonces está laillado y empieza a ver como con el lente las cosas que pasan en, la, en los edificios de enfrente, en las casas de enfrente, y ve, creo que es como un asesinato, algo así, descubre... Esta película es buenísima, yo recuerdo que la vi y me encantó. Y lo que más me impresionó fue la dirección, era como muy, muy moderna para la época. Este, pero bueno, el punto es que nada, este, si existen muchos prejuicios con el hombre, el hombre todo el tiempo quiere lucir eh, lo más masculino que pueda, este, el hombre se quiere sentir orgulloso de ser hombre, que eso es también algo interesante, el otro día escuché esa frase de el hombre ya no puede ni decir que está orgulloso de ser hombre, en el mismo contexto de Barbie y de la cuestión eh, este, feminista. Y, y a mí esa frase me parece como muy extraña la de estar orgulloso de ser hombre, porque ¿por qué tendrías que estar orgulloso de ser hombre? O sea, me parece que está bien que estés orgulloso de ser hombre si tú eres un gran guerrero que protegiste a tu, a tu aldea de, de una invasión y de una masacre, o eres un gran cazador que que provee para, para todo el pueblo, ¿sabes? Pero de resto, si lo que eres un oficinista que llega para la casa a un delivery, es como que, ay, me tengo que sentir orgulloso de ser hombre. Y bueno, ¿sabes? ¿de qué? O sea, ¿qué estás haciendo así fantástico para pa que te tengas que sentir orgulloso? Este, no sé, yo siento que a veces la gente como que, y la gente me incluye, o sea que, este agarramos estos conceptos y a veces ni siquiera nos ponemos a pensar si realmente tienen sentido. O sea, que inver, eh, invertir tanto un tiempo en eso, en, soy un hombre, un hombre, de verdad. Es como que, ¿y qué? O sea, ¿te van a considerar más hombre? ¿Te van a respetar más las personas que te, que te rodean por andar con exactitud? No sé, es, es extraño. O sea, yo como soy comediante y, y, y vivo del, del ridículo, evidentemente no tengo ese ese, ese concepto así como de quiero que me, me vean así. O sea, no me importa si me ven femenino en determinado momento, no me importa si me ven gay, o sea, me tiene muy sin cuidado. Este, yo más bien considero lo contrario creo que si tú estás muy pendiente de este tema así como de hombre es como más bien lo veo como que estás inseguro o sea, es, es un poco como el tema del, del chinazo no que si tú, tú dices, o sea, tú agarras esta botella y te, agarraste esa botella como si fuese un huevo que es como que, claro, que interesante que, o sea, el, este tiene la botella en la mano y te está como acusando de que eres gay porque tienes una botella en la mano, pero el que se imaginó que tenías un pene en la mano es él. O sea, que en todo caso, si alguien está imaginando algo gay, es el que está acusando de homosexualidad. Por eso es una cosa muy, muy extraña, es como casi un mecanismo de defensa, ¿no? Si te pones a ver. Pero bueno, el punto es que nada, que, que si usted postea mucho, usted es una eva. Eh, ajá Otra noticia, esta me gustó mucho, y es que el gobernador de Wyoming... Eh, firmó una ley, ¿no? Una como una no sé, un decreto que permite a la gente agarrar los animales que han sido atropellados en la carretera, o sea, animales tipo eh, venados, vacas, no sé, todo lo que sea atropellado, la gente lo puede agarrar para para consumirlo, para comérselo, o sea. Este, primero, ya va un pensamiento rápido, yo no sabía que eso era ilegal, o sea, yo, yo pensaba que tú podías agarrar a un perro bombado en la carretera, que solo que simplemente nadie lo hacía, este, pero no, resulta que por lo visto es ilegal, eh, algo que también este, ellos hicieron fue que autorizaron esto, ¿no? Y tiene varias razones, ¿no? Porque parece una cosa bien absurda, como que pueden comerse los animales abombados de la carretera. No hay ningún tipo de problema. Y como que la gente, yes, eso era lo único que necesitamos. No, eh, hay muchas razones para esto. De tomar un poco de agua con su permiso. Este... De nuevo, me tengo que crear un, un psychic o un compañero con inteligencia artificial que justo hable cuando tomo agua y diga, wow, qué buenos eh, conceptos los que estás hablando hoy. Lett. Ah, sí, muchas gracias. Eh, ya sigo. Y bueno, el gobernador de Wyoming firmó este decreto. La gente puede agarrar las vainas. Esto, de nuevo, como les digo, tiene su sentido para ellos porque... Primero, la primera razón es que ayuda a la gente que se encarga de recoger esos animales abombados, a venados, alce, todo tipo de animales. Ellos no autorizaban todos los animales porque, por ejemplo, tú no puedes agarrar un grizzly, no puedes agarrar un tipo de lobo y otro animal más por ahí no lo puedes agarrar porque decía que son animales que están protegidos y que lo que no quieren es que la gente vaya a aparecer con un animal de esos muertos. Y que, ¡ay, lo encontré atropellado! Y lo mataron ellos y entonces... Eh, lo están haciendo como para llevarse un animal que está protegido y tenerlo tipo trofeo. Entonces animales que son considerados trofeos no están eh, permitidos. Son solo animales así como eso, un venadito, una ardilla. De hecho, eh, todo esto es porque también es mucha carne. Salía el caso una señora que dice que ha agarrado ya varias cosas así en la carretera y que agarró 70 kilos de carne de vaca y alce. No sé si estos 70 kilos son en toda su vida, en un año, en un mes, 70 kilos. Pero 70 kilos es carne que jode. Este, igual, claro, una señora que ya agarra 70 kilos de la autopista, de la carretera, tú sabes que es una persona que está todo el día en el carro viendo qué ardilla agarra. ¿no? Y bueno, habrá un día que se consigue una vaca, un día que se consigue un alce, pero estoy seguro que hay un día que ella se regresa a la casa con una ardilla, una paloma y un gato así bien abombado. Este, PETA, la agencia esta que protege a los animales ¿no? que es como bastante odiada eh, qué loco ser odiado defendiendo a los animales ¿no? eso es una cosa bien interesante parecería que es imposible pero el, el, ellos lo lograron este, ellos dijeron que, bueno, que evidentemente es mejor comer carne atropellada que carne de matadero, así que ellos aprueban este decreto del gobernador de Wyoming que permite que la gente agarre la, la carnita del piso. Y um, pensé yo que incluso es un buen pro, una buena idea para vender ese producto, o sea, que tú vendas la carne, es carne así como está el pollo ese, que es el, que el pollo que está suelto, ¿no? Que te pone en la caja así, un pollo suelto así, agarrando sol. Y uno dice, bueno, ese pollo igual lo mataron, pero bueno, estuvo tripeando cinco minutos. Este... Um, que después siempre salen documentales en Netflix, esos pollos no están sueltos, esos pollos que decía que estaban sueltos, más bien los pellizcaban duro para que lloraran, coño, ¿y ¿no por qué? Ah, por pura maldad. Entonces, este, miren la idea mía, eh, vender carne, esto es para la gente muy ecologista que realmente no quiere cazar su propia carne, pero tampoco quiere eh, estar comprando en un matadero porque le da sentimiento, le da este remordimiento. Entonces esta, esta carne que tú vendes puede ser una carne molida o pueden ser bistecs, costillas, todo tipo de carne, eh, pero es atropellada. O sea, tú aseguras que es atropellada, entonces lo que hace es agarrarlas como si fuese eh, igual que un viñedo, que es una zona y que este es el vino de esta zona. Bueno, Tú agarras es una autopista, un pedazo de la carretera, que estos son los atropellados de la I-95, no sé, cualquier carretera. Entonces lo que hace es que instalas cámaras en todo el trayecto donde siempre atropellen más animales, para que tú estés siempre grabando los atropellos. Entonces el paquete de carne, así que te viene, obvio con un dibujo de un venado siendo atropellado, eh, 100% ecológico y tal, y te viene en el paquete de carne un código QR que tú lo, lo escaneas, pip, y ese código lo que te transmite es un video de cuando tu carne fue atropellada para que tú puedas verlo y saber que, evidentemente, eh, que no es una carne ahí de matadero, sino es una carne atropellada, 100% atropellada. No, eh, ¿sabes? Este, de estas que dicen que es atropellada, pero no es atropellada, que te enteras después. Entonces, bueno, tú te comes ahí un, tus costillitas mientras sueltas una lágrima viendo el video del venadito que se le atropellan a la mamá. Eh... ¿Qué más? Este, nada, esto también lo están aprobando con la intención de que, de que bueno, la gente que está pelando pueda agarrar un venado a la carretera y le diga al gobernador, gobernador, gracias por dejarme comer esta ardilla atropellada por una gandola. Lo agradezco mucho. No, estamos para servirle, señor. Estamos para servirle. Vamos a dar también unas bolsitas así de cachu para las ardillas atropelladas. Pues sean como un snack. Eh, otro dato que me pareció muy interesante de esto y que lo quería mencionar es que no es como que tú agarras esta carne y ya o sea, tú tienes que agarrar esta carne, este animal atropellado y luego le tienes que ir a sacar un permiso para podértelo comer que ahí dije, bueno, también no quieren colaborar o sea, quieren que la gente agarre un, un animal atropellado que está bombado en la autopista y no quieres dejar que se lo coman y ya sino que, no, que tienen que sacar un permiso bueno, bueno entonces también o sea, este, y todo es para que eso, para que la gente no, no vaya, que se metese con una camioneta por un bosque para atropellar un grizzly y decir, coño, se me atropelló en la carretera, me lo tuve que llevar para la casa comérmelo y después poner la cabezota en una pared. No, así no. Este, no se puede. Otra noticia que me llamó la atención es que los actores de Hollywood se están uniendo a Cameo, como Cameo. Esta aplicación que, que, para el que no haya visto Cameo, yo he hablado de ella varias veces aquí, este, es una aplicación, una página donde tú tienes ahí cantidad de celebridades deportistas, actores, cantantes comediantes, influencers toda vaina y ellos te graban saludos personalizados cada uno tiene su precio entonces por ejemplo eh, estaba este Brian Cox el que hace de Logan Roy en Succession y él cobra 600 y pico por un saludo en el que te dice fuck off, o sea, te manda para la mierda entonces son 680 para él que está bien, porque no sé cuántos videos grabará, yo siento que es muy, muy muestra mucha madurez también, cuando una celebridad así grande aprovecha un momento de fama que está teniendo, porque la fiebre con Succession no va a durar para siempre, de hecho ya pasó, ya terminó la serie, pero en el momento que está durando, la gente solo por la fiebre estoy seguro que se metió una buena plata haciendo los saluditos, porque de nuevo 680 dólares por saludo si haces, vamos a ver, este, igual la aplicación no sé qué, en qué porcentaje se quedará, pero bueno, vamos a poner 680, vamos a poner uno por día, en el mejor día, son 20 mil dólares al mes en saluditos, y son saludos de, de 30 segundos, de, qué pasó Freddy, feliz cumpleaños, Brian Cox, el actor de Succession, fuck off, y lo manda para la mierda y listo, 680. Qué maravilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el punto aquí? Que como está la, la huelga esta de actores y de guionistas, todos los actores están inscribiéndose en cambio para grabar videitos, para, para, de nuevo, para poder comprarse una hamburguesita, eh, una papita, en, ¿saben? Y le, en algo para comer, ¿no? Y que se le quite el hambre, porque es muy jodido este mundo artístico, y, 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 y bueno, y para los guionistas también es súper jodido, o sea, creo que es peor, porque sean los actores, y, y ni siquiera son todos los actores, porque el, el actor que todavía es muy famoso, bueno, podrá hacer algo con este con esto de cameo, cameo grabando saluditos y tal, pero la mayoría de la gente que no la conoce nadie está jodida, pues se mete en cameo ni, ni cobre 10 dólares el saludo, nadie quiere el, el saludo. Este... Y de hecho tú te metes en, en esa aplicación, yo me metí ahorita, y, y no consigues así a gente muy, muy famosa. O sea, de hecho, Brian Cox es el que, el que me pareció el, el más famoso de todos para ver en atletas quién sale. Este, a ver, atletas, tienes a, ay, ¿por qué no abrió? Aquí atletas, ah, ok. A Giorgio Cellini, el que le dio el cabezazo a Zidane, si quieres que Cellini te grabe un video de que, hola, soy el que le dio el cabezazo a Zidane, te mando un cabezazo a ti, seguro esas son todas las vainas que haces. Giorgio Cellini es el que le dio, ah no, fue Materazzi, ¿qué hizo Cellini? Entonces Cellini fue el que lo mordió Suárez, ¿puede ser? Creo que sí. Mira, Fabricio Romano, el, el, que, el que siempre está poniendo los los rumores en Twitter deportivos. No sé ni cómo habla Fabricio, Fabricio Romano. Siempre lo que veo es el avatar de él. ¡Fabricio Romano! ¡Feliz cumpleaños! Eh, ¿Quién más está por aquí? Randall Cunningham. Coach Jason Brown. No sé quién es nadie de esta gente. A ver, Actors. Vamos a ver quién está aquí. Está Dan Norris, que es el de, el de, el de Breaking Bad. Hank. ¿Quién más está así? Shooter McGavin, que es el actor de Happy Gilmore, Deep Roy, ah mira, el que es este que como un, un tipo pequeñito, el de Willy Wonka, está en, aquí, cobra 50 dólares el saludo, está barato. ¿Quién más está? Wayne Knight, Laura Ashley Samuels, no sé quién es esa, Vincent Curatola. Actor de los Sopranos. Bueno, es así, gente que estuvo en una serie que pegó, no es así, gente así, famosísima, ¿no? Muchas estrellas de reality TV, comedians, también no son los más conocidos, este... Y eso, los saludos en general, todos cuestan... Bueno, aquí hay uno que dice Drunk Jesus, que cuesta $9 dólares el saludo, o sea, le das $90 dólares y le dice, mira, léete el guión del padrino para mí. Este... Pero el punto es que los actores están uniéndose, han, han aumentado muchísimo las suscripciones. O sea, dice que 137% ha aumentado el número de, de inscripciones y dice que son 2.400 actores que se han unido a Cameo. Hasta la presidenta del sindicato de actores se volvió a abrir un cameo que es esta Fran Drescher, la, la de la nani, la que tenía la hoja ese... Este, ella cobra 1.500 dólares por video, la nani. ¿Qué les parece? 1.500 por videito. Está chévere. Eh, son tiempos difíciles. Esto, de nuevo, lo que les decía, estas huelgas son muy complicadas en el mundo artístico porque porque aquí los ingresos este, son muy inconsistentes, o sea, sobre todo para guionistas, Pues siento que todavía, bueno, el que es comediante o el que es músico y pueda hacer sus, sus giras o cualquier persona que pueda hacer sus presentaciones de una u otra forma, puede hallar las formas de subsistir, pero el guionista depende mucho de los proyectos de que salga una serie, que salga un proyecto donde él pueda escribir, entonces cuando está todo cerrado... No hay como otros caminos por los cuales ellos puedan hacer dinero. Entonces, eh, eh, debe ser un grupo de gente que la está pasando bien mal. Y mientras tanto, están las grandes compañías de streaming como Netflix y como Disney pidiéndole a la inteligencia artificial que escriba guiones. O sea, le dice: Mira, están en huelga los guionistas, lánzate un guión ahí. Entonces, la inteligencia artificial revisa tu mail. Se pone a leer otra idea de las máquinas. Que, que, esta que, que, los robots le cortan las piernas y las bolas a la gente, que es eso, bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Oye, pero ¿por qué siempre mandas puridad en que las máquinas matan a los humanos? Bueno, pero eh, eh, escribe sobre lo que sabes. Dicen siempre el consejo a los guionistas. Entonces yo no lo poseí porque soy una computadora. Entonces son cosas complicadas, ¿no? Es bien complicado todo. Este, pero bueno, el punto es que están todos estos actores en cambio. Así que si usted no se sé, es fan o algo así, los puede poner ahí a a que trabajen momentáneamente para usted. También vi que hay cameo como para publicidad. O sea, si tú eres una compañía y quieres contratar al actor así como para que grabe un video, ¡Ey! Es Brian Cox, yo tomo esta agüita, ¡fuck off! ¿sabes? También lo puedes contratar. Yo siento que ahorita ese es muy buen momento para todo un montón de locos que, que han querido pegar ideas y que nunca han formado parte del sindicato, que no han formado parte como de las grandes esferas de guionistas y de repente ahorita le dan entrada porque aceptan los términos de, de, los, de, la, de los estudios, ¿no? Eh, yo tengo una idea justo que, que la estaba pensando, ¿no? Para proponerla, que es una comedia, ¿no? Es una comedia que es yo y Messi, ¿no? Entonces eh, la película trata de que es como que Messi se muda a Miami, no es en Miami y él manda hacer una mansión así para él perfecta, todo diseñado para sus hijos, para su esposa todo así, demasiada inversión, la casa más importante de su vida, ¿no? una inversión demasiado grande, y cuando se muda la casa, a la casa al lado se muda este vecino que le cayó la casa como por herencia, algo así, y que es un mamagüevo y es un ordinario y escupe así pff, duro y es un tipo de lo peor y hace fiestas con prostitutas y todo. una horrible horrible. Es el personaje que yo, ¿no? Entonces, este bueno, la peli obviamente lo que más me... Este, o sea, lo, lo, me imagino como el póster, ¿no? Que estamos así, Messi y yo así. De espalda uno al otro, él, él con su casa rechísima en la casa mía como vuelta a mierda. Como estas películas, ¿no? La de, como la de Seth Rogen y y el otro, ¿cómo se llama? El papeado, se me olvidó, el de High School Musical. Zac Efron. Este, Ellos dos que están así. Bueno, yo con Messi así, estamos los dos así. Y Messi así como... Entonces es mi vecino Messi, se llama. Eh, obvio, al final de la película, él y yo nos hacemos amigos y, y hay gran, grandes enseñanzas, ¿no? Este, otra idea que tengo, que es salvando Messi, que es igual, yo y Messi, pero en esta es como que empieza el apocalipsis zombie, y Obama me llama para que, para, yo soy como una persona que era de, de fuerzas especiales, ¿no? lo que llaman fuerzas especiales, como que algo militar o que mató a una gente. Tipo que sabe usar armas y vaina. Entonces me llama Obama porque empezó el Apocalipsis Zombie y mi misión es salvar a Messi. Entonces, claro, la película yo estoy salvando a Messi de los zombies. Y, no Igual, me imagino el póster. Lo que más me imagino siempre es el póster. O sea, estoy yo así con una metralleta así. Obvio se ve el mundo atrás así, tipo Guerra Mundial Z. Así como zombies por aquí, edificios en fuego y tal. Entonces estoy yo así con la metralleta como protegiendo. Y detrás mío está Messi así como... Como asustado, ¿no? Este, bueno, eso es otra idea que tengo. Ese se llama Salvando a Messi. Y obvio, al final de la película, yo para salvar a Messi me sacrifico, me muerde un, un zombie y yo me convierto en zombie y Messi me tiene que matar. Dígame si no es un peliculazo, la gente llorando en el cine. No, Messi tuvo que matar. Nunca nadie se imaginaba a Messi matando. Es verdad y es bueno, es parte de cómo se lo queremos vender a Messi, ¿no? Como que esta es la primera película en la cual tú matas. Eh, qué era lo otro que les quería comentar ah, leí aquí unos datos que me parecieron eh, muy muy interesantes y es que se estima, escuchen esto que la combinación de Taylor Swift eh, Beyoncé y Barbenheimer o sea, el estreno de Barbie y Oppenheimer hará crecer la economía estadounidense en 8.500 millones de dólares en el, tercer, en el tercer trimestre o sea, porque Barbie y Oppenheimer Produjeron 3.100 millones de dólares y la gira eh, Eras, Eras, Eras y Renaissance re, Renaissance y Renacimiento generaron 5.400 millones de dólares. Es impresionante que ha recho que esas dos giras de Bill Jones y de, y de Taylor produzcan más plata que Barbie y Oppenheimer. O sea, es que el, el hype es muy, muy, muy arrecho. Y les quería leer ese dato, pues realmente me voló la cabeza como eso, como un grupo así, pues sobre todo el ponte a ver, ¿no? La, la gente que debe trabajar en una gira, bueno, probablemente la gente que trabaja en una película eh, es más de la que trabaja en una gira, o que no sé, pues estas son giras muy grandes. Pero deben ser, no deben ser equipos este, demasiado distintos. Igual la verdad, no sé, estoy hablando cualquier mierda, ¿no? Pero es impresionante que dos artistas girando puedan tener, generar esa, ese nivel de billete. O sea, que una persona eh, decida de nuevo eh, un día que, coño, quiero cantar, quiero sacar un disco. Y que de repente esa persona esté metiendo miles de millones a la economía de un país, a mí me vuela la cabeza. O sea, cuando el entretenimiento llega a ese nivel masivo, tan bestial que activa la economía del país y la relevancia que te da tener en el país dos artistas de esa talla que te generan ese nivel de billete, porque además siempre son los artistas siempre suelen girar más en su país, y tú ves que eso, que Taylor Swift has, eh, hace una gira arrechísima por todo el mundo, pero te va para una ciudad de Brasil, te va para una ciudad de México, te va para una ciudad argentina, aquí en Estados Unidos va, no sé, 25 ciudades, no sé cuántas, cuántas ciudades habrá ido pero que es un, se convierte como en todo un evento en el país. Y de nuevo, es simplemente una persona que quería cantar. O sea, es una gallina... Me, me, me vuela la cabeza. Este, y lo otro que tenía aquí, que me pareció también muy interesante, es que... ¿Cuáles son las películas más exitosas de este 2023? No, obvio, a nivel de taquilla, la primera es Super Mario Bros. Todavía no la ha superado Barbie, pero va en camino. O, o ya la superó, no estoy seguro. Pero está el primero Super Mario, la segunda Barbie, la tercera Guardianes de la Galaxia, la cuarta Oppenheimer y la quinta Fast ten O sea, la de, la de Rápido y Furioso. Fíjense que es como pura película para niños. una cosa súper loca. O sea, eso me... Yo no sé quién decía eso. Creo que era... Mm, lo hablé aquí en el podcast creo que era Alan Moore el, el escritor de, el, el, del cómic este, este Sin City ¿no? que él decía que ahorita todo es como que entretenimiento para pa adultos creo que fue él el que lo dijo pero no estoy seguro que todo es como para adultos que son carajitos, o sea, que es puro adulto, que lo que quieres es de puro muñequito, y, y y yo también soy así, ¿no? Este, Eso me llama la atención. Eh, por cierto, vi la película de, de Flash, y qué interesante porque la vi, era, fue un día que llegué de gira y que dije, bueno, hoy voy a descansar, voy a dormir, voy a ver una peliculita. Eh, no, no fue un día que llegué de gira, fue, oh, fue un... Un, estaba domingueando un sábado, en, en fin, estaba, era un día eso de descanso cuando tú te pones a ver una película así como, voy a ver una película para dominguear sabroso y me sabe a culo si es mala, la vi sin ningún tipo de expectativa eh, y coño, esa peli a mí me pareció insalvable, de verdad. O sea, es una peli, eh, este carajo como actúa es muy loco, el que hace de Flash... Eh, las peleas malísimas, los efectos malísimos. Los efectos fueron lo que me parecieron lo peor. O sea, hay unas partes en las que tú dices, coño, no, no sé cómo lo no sé cómo lo aprueban. O sea, creo que debe, debe ser con lo mismo que estaba hablando en otro episodio, de que tienen tan, tantas películas moviendo que le dan un estudio para que haga los efectos. Entonces, claro... Eh, eh, todo aumenta, entonces ni siquiera a los bichos les da para pagar los efectos como son y terminan teniendo unos efectos de mierda. Pero había unas partes que se veía así, tipo videojuego, o que se veía, por ejemplo, la primera pelea en la que sale la, la, la Jeva, que es Superman, o no, Supergirl. Este, bueno, ya tiene una pelea que obvio es Superman, o sea, la, la Supergirl. Este, que es la jeva más poderosa del mundo que vuela, tira coñazos y la pelea se ve así como calidad como la de este, esta de Matrix eh, Matrix Reloaded cuando él pelea contra los 100 agentes Smith que, que como concepto la pelea, yo recuerdo más esa película, me encantó a mí me gustaron todas las de Matrix este, pero el punto es que incluso la, la, la última que es súper rara me pareció que algo interesante Intentaron hacer, no lo lograron, pero intentaron hacer algo interesante. Este, bueno, tipo esa pelea que Nio pelea contra todos los agentes, así se sienten los efectos. Y esa es una película que fue hace, ¿qué? 15 años, la de Reloaded, no sé, algo así. Entonces eso me, me, me llamó la atención como una película con, con un presupuesto tan grande, puede tener unos pelones de bola así. Este, y sobre todo el, el cast del, del carajo que hace Flash es el que me parece es que, es que no entiendo ni siquiera su estilo de actuación siento que quiere ser como una mezcla así entre, un, entre Keanu Reeves como si un hijo entre Keanu Reeves y, y Johnny Depp una vaina así, como que soy raro, pero también soy bello pero puedo ser el joven mano de tijera, o sea, no sé, es una vaina muy rara no, no, me, me genera como una vaina extraña, el carajo este, pero sí, la película me pareció, me pareció terrible y, y lo quería comentar porque, coño, no sé ni para qué la vi, la verdad, <ríe> la culpa es mía. Este, otra, otra lista de datos que me llamó la atención y que les quería mencionar rápidamente es que fue esta lista que publicaron, no sé cuál es el medio... Pero que son cuáles son las mejores ciudades para los... Los mejores destinos para los nómadas digitales, ¿no? Que los nómadas digitales son esta gente que... Primero que se la pasa diciendo que es nómada digital. O sea, si, si tú eres nómada digital, tú lo dices cada media hora más o menos. este Pero bueno, los nómadas digitales son esta gente que puede trabajar desde cualquier lado, ¿no? Que hacen un trabajo online. Entonces se van mudando como de ciudad en ciudad, entonces vive una temporada en un lugar, una temporada en otra, eso me parece una manera hermosa de vivir, la verdad, muy emocionante, es como una aventura, es como una, una vida así de película, pero también debe ser agotador, o sea, a veces uno necesita una rutina, una ciudad, o sea, siento que debe ser algo sabroso de hacer durante un tiempo. Pero el punto es que la lista es, la número uno es Dubai, eh, la número dos es Málaga, España, que te mueres del calor. Eh, la 3, Miami, que eso sí me extrañó que fuese Miami, nunca me hubiese imaginado que, que, que era uno de los principales destinos para los nómadas digitales eh, Abu Dhabi, número 4, o sea, Dubai Abu Dhabi, la, los Emiratos Árabes tienen dos. Lisboa, Portugal, Barbados, Barcelona, España, Barcelona sí, siento que es como la ciudad para el nómada digital, ¿no? Eh, Palma, eh, en, la, en España, Algarve, en Portugal, y San Saint Lucie, Saint Lucía. Este, nah, me llamó la atención porque hay muchas que las considero que son como ciudades que... O sea, sé que Dubai y Abu Dhabi es caro, eh, sé que Miami es caro, sé que Barcelona es caro. Entonces me llamó un poco la atención porque Lisboa y, y o sea, los países en Portugal... Y los de España, eh, a diferencia de Barcelona, que sí sé que es una ciudad cara. Tengo entendido sobre todo a nivel de alquileres, de rentas, es muy cara. Eh, pero Málaga debe ser una ciudad que no sé por qué no, no se me hace cara. Este, y estas islas así barbados, no tengo ni, ni idea. Eh, pero no sé por qué yo pensaba que las ciudades que eran amigables para los nomás digitales eran más bien como ciudades baratas. No sé por qué me imaginaba de repente un Buenos Aires como una buena ciudad para los nomás digitales o una ciudad de México incluso o son ciudades como que tienen como que son un centro cultural son una ciudad gigante eh, masiva es una capital importante donde tienes vuelos hacia todos lados que siento que es importante para alguien que trabaja así que se tenga que mover este, que no quede tan botado y, pero bueno, me llamó la atención, sobre todo por si hay alguno de ustedes que sea nómada digital, bueno, ya saben cuáles son las mejores ciudades para ir. Lo que me llamó la atención realmente es que hubiesen tantas ciudades que son caras, o sea, yo pensaba que los nómadas digitales buscaban más bien vivir barato. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tenía por hoy, muchas gracias a los que estuvieron escuchando, se les quiere mucho. Gracias a la gente también que siempre me escribe buenos comentarios sobre el podcast. Eh, me pasa mucho, sobre todo, a gente que me escribe mensajes directos, sea por Instagram, por Facebook, por cualquier red social. Y es ahí donde yo escucho a la gente que realmente, que yo sé que escucha el podcast con, como con continuidad y que les gusta los temas de los cuales yo hablo. Eh, me, me gusta mucho porque... este yo este podcast realmente siempre hablo de temas que a mí me parecen interesantes. O sea, obvio uno siempre menciona algo así que este pop y de lo cual todo el mundo esté hablando porque, sí, porque es normal y es sabroso también hablar cualquier mierda. Pero quiero que sepan que los que me escriben esos mensajes que yo los leo y que los aprecio muchísimo cuando la gente les dice eso, que sobre todo pasa mucho que es alguien que está pasando un mal momento una depresión o cualquier situación fuerte con su familia, que escriben que se distraen con la comedia, que les, les resulta como un escape, eso a mí me, me, me llama mucho la atención, y, y lo respeto porque a mí también me ha pasado de mi lado, eh, es lo mismo que me pasa con el cine y con la comedia, que yo también cuando estaba moment, viviendo momentos duros, me he refugiado en el cine y la comedia, y es muy importante para mí, así que dicho eso, de nuevo, gracias por escuchar. Recuerden suscribirse. Si les gustó el episodio, denle un like que ayuda a que se comparta. Y les repito rápidamente que arranco la nueva temporada de noches en Miami este 20 de octubre. Voy a estar lanzando las entradas a la venta por mi página web y lo anunciaré por redes sociales como siempre. Y estaré con la compañía Podcast, el show que vamos a grabar en vivo con participación del público con Manuel Silva este 2 y 3 de septiembre en Miami, el 7 de septiembre en Orlando y abrimos una nueva, una nueva función el 9 de septiembre en Miami. Consiguen estas entradas en la compañía podcast.com. Se les quiere mucho. Millón de besos y bye. Step into the world of power, loyalty.